0: 012 News Podcast. 4 horas e 4 minutos, muito boa tarde a você. Nós estamos chegando aqui pela 012 News, com o Jornal da Tarde desta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Com as informações do Vale do Paraíba, hoje uma sexta-feira com o um programa recheado de convidados. Vamos aí com os destaques para você em 94,5 FM também nas nossas redes sociais, no YouTube também no, no Instagram e no Facebook acompanhe os destaques Jornal da Tarde Jornal da Tarde trazendo para você então aí os destaques que fazem parte do dia hoje, principalmente na região metropolitana aqui de São José dos Campos. A Itapemirim teve o contrato rescindido eh, do transporte coletivo com a Prefeitura de São José dos Campos e vai ter 10 dias para apresentar uma nova defesa. Mas a Prefeitura já fala em um novo edital a partir de 15 de fevereiro. Outro destaque da conta de que a justiça aqui de São José dos Campos já havia determinado que a contratação da Itapemirim não prosseguisse em São José exatamente por conta do que a empresa causou aos consumidores no fim do ano. Influencer é espancado e morto em Ubatuba, a ocorrência aconteceu na quarta-feira e a morte foi confirmada na quinta em decorrência dos ferimentos. E o primeiro festival de verão de Campos do Jordão acontece a partir de amanhã até o dia 13 de fevereiro, tem atrações gratuitas e você confere detalhes daqui a pouco. Estes os destaques desta edição.
1: Jornal da Tarde
0: as principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e
1: Litoral Norte. Trânsito 012 mil. Vamos
0: acompanhar como é que está o trânsito nas principais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Quem tem os detalhes e as informações é o Renato Carnevale. Boa tarde, Carnevale.
1: Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que estão acompanhando a 012 News em 94.5. E, e você que nos acompanha também através das redes sociais. Bom, a gente fala aí da rodovia Presidente Dutra, Jesse, Nesta tarde, trânsito fluindo muito bem aí. Pelo trecho do Vale do Paraíba, sem complicações. Não há informações aí de chuva no trecho de São José, Caçapava, Taubaté. O motorista faz uma boa viagem em sentido rio e também em sentido São Paulo. Ali no trecho de Jacareí, o motorista também tem boas condições, mas cuidado com o horário de pico. A qualquer momento você pode se deparar com um tráfego intenso, então dirija com atenção, sempre mantendo aquela distância segura do veículo à frente. Quem viaja em direção ao litoral, quem vai para Caraguatatuba e utiliza tamanhos, trânsito fluindo bem, sem complicações. A gente lembra que no trecho de serra já segue a operação descida, com duas faixas de rolamento para quem vai para o litoral e uma faixa para quem retorna aí para o vale, segue em direção a São José dos Campos. Informações de obras lá no quilômetro 64, no trecho de Planalto. Motorista que passa por este trecho redobre a sua atenção, faça curvas lentamente e siga aí a, as orientações neste trecho da rodovia. Quem trafega pelo do Cruzo, Departamento de Estradas de Rodagens, vai informando aí sobre tráfego. Tranquilo, sem complicações, para você que segue em direção a Ubatuba. Motorista faz uma boa viagem no trecho de serra ali, só atenção, motorista pode se deparar com neblina. Tem informação de tráfego intenso na, no, na altura do quilômetro 93, já na região de Ubatuba. Então, cuidado, você que trafega neste trecho. Quem volta aí para o Vale do Paraíba, segue para Taubaté, trânsito fluindo bem. SP 123, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, trânsito tranquilo, principalmente ali no trecho de serra, altura do quilômetro 32. O tráfego é normal nos dois sentidos. É o que informa o DR. E você que trafega por essas rodovias, tem alguma informação do trânsito, até mesmo o trânsito local aí da sua cidade, manda no nosso WhatsApp 99672 sete.
0: 012 news. Previsão do tempo. 4 e 8, vamos com a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região metropolitana. Hoje um dia mais tranquilo em relação à previsão do tempo. Você vê aí no mapa, você que acompanha a gente aqui pelas redes sociais, temos o um mapa aí que mostra praticamente sem nuvens aqui as cidades do Vale do Paraíba. A gente tá passando aí para você, as cidades então aí, sem nuvens, uma chuvinha ou outra ali naquela região de Guaratinguetá e piquete. Sensação térmica... É, de muito calor no dia de hoje, passamos dos 32 graus aqui em São José dos Campos e existia ou existe um alerta de chuva muito forte localizada. Os temporais poderão acontecer ao longo do período da noite aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. No sábado, o cenário atmosférico não muda, a sensação é de tempo abafado, poucas nuvens na madrugada e temperatura média em torno de 19 graus. Predomínio do sol. No decorrer do dia, a temperatura chegando a 34 graus aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e previsão de chuva no final da tarde, começo de noite também. O que está que impedindo aí a chegada eh, de chuva, né? De chuva mais eh, duradoura ao longo do dia. Esse bloqueio atmosférico, estas temperaturas extremas que estão acontecendo no sul do país, temperaturas batendo mais de 40 graus. Quatro e nove, muitos convidados e abrindo aqui o hall de entrevistas com a Karina Alexandre, que é médica veterinária e está conosco. Mas não é só isso, né? Ela é a esposa do Davidson, do Palmeiras. Tudo bem, Karina? Prazer em tê-la conosco aqui.
2: Ótima tarde, tudo bem? Prazer é todo meu.
0: Obrigado pela, pela sua atenção e você sabe muito bem, né, que o que rendeu durante a semana no, na sua área aí, na questão da veterinária, foi a toxoplasmose no filme Lully. Fala um pouquinho pra gente, o gato realmente é o grande vilão da história ou não?
2: Igual o filme demonstra, não. É, literalmente, o gato ele é o animal que, que consegue eliminar a forma infectante. A forma infectante da toxoplasmose, que é uma doença que é a zoonose, que passa de animal pra humano, de humano pra animal, ela é um parasita. E pra infectar, precisa ter o ossisto, só que o gato é o único animal que consegue liberar esse ocisto. Então não quer dizer que você está passando a mão no gato, que você tem um gato na sua casa, que você vai ter como se contaminar pela toxoplasmose, você precisa é, ter contato com as fezes, não lavar a mão direito e ter esse contato das fezes depois direto na ingestão na boca ou colocar o dedo na narina, algo desse tipo. Você tem que ingerir ele ou colocar dentro do seu corpo. Então, normalmente, quando a gente vai mexer em caixa de gato, a gente tem que ter aquele cuidado, né? Então, pelo que o filme mostrou, parece que você tem um gato você vai pegar, que é uma coisa meio que automática. Tem um gato, tô mexendo no gato, se ele tiver com toxoplasmose, eu vou pegar. Não. Um gato pode ter toxoplasmose se você usa luva ou se o seu tipo grávida tem mais é, é riscos, tem né? mais risco porque é, a, o parasita ele atravessa a placenta isso então tem aborto tem é, o feto pode dar seco com deformidade massa, massa. anomalia então tem várias outras coisas mas assim de ah o, o gato tentou que sou parasitado eu vou pegar não não é assim o gato ele tem que eliminar, tem o um período dele de eliminar e vai sair nas fezes, não vai estar tá no pelo, não vai estar tá ele respirando perto de você. Então você vai ter que ter contato com as fezes e colocar ele na sua boca, não fazer uma uma mais higiene assim. Não é como o filme demonstra, né?
0: É, muita gente tem essa preocupação, né, de que o gato por si só, por estar de repente ali na janela ou transitando por uma casa, uma casa que tenha gatos, possa transmitir esse tipo de doença, o que na realidade não acontece, né?
2: Não tanto que o gato é até limpo, né? Ele uhum. é mais limpo que o cachorro, ele o dia inteiro fica se lambendo que a gente fala que é o banho do gato né? eles mesmo se dão um o próprio banho e não, não é assim que funciona até a gente fala para as grávidas não não jogar gato fora não acabar doando tipo, pede para o seu marido tirar da o cocozinho lá da, da caixinha pede ou usa uma luva e uhum. descarta a luva e, e lava bem as mãos, higieniza não e tá tudo não, certo. não
0: existe o perigo da transmissão é, pelo ar
2: não, não, uhum. você tem que ter o contato interno, ele tem que entrar no seu corpo parasita. Não é uma coisa assim que ele atravessa a pele, você tem que ingerir ou inalar, algo do tipo.
0: Você que? falou aí da, que o gato, né, toma o banho dele e forma-se evidentemente uma bola de pelo, né? Que acaba prejudicando, o, o, pode prejudicar o animal. Sim. Como é que se é, é faz para diminuir essa ingestão de pelo por parte do bichinho?
2: A gente, a gente pede para as pessoas... É, ele tem, não tem como você tirar. Isso, Tanto é. que é a língua do gato, se você for perceber, se você uhum. tiver um gatinho em casa, pegar, ele tem um espículo, que todas as, as papilas dele tem é, umas pontinhas, que é próprio pra, pra fazer isso mesmo, né? Uhum. Tem uns espinhozinhos assim, ao contrário. Então é do gato. Você pode fazer, é da ração de qualidade, que daí o pelo não vai cair, ele vai se lamber, o pelo não vai cair. Uhum. Porque muitas pessoas, ah, ele tá caindo, tá caindo, mas e aí? Você tá dando ração de qualidade, tem que lembrar que Animal tem que comer ração gado tem que comer lá o sal dele tem que comer as coisas dele, então os animais têm a própria comida, tem, as pessoas estão colocando como doméstico, dando alimento de casa, arroz, feijão, resto de comida, daí, ah, mas está caindo pelo quando ele está lambendo, está juntando bolo de pelo na língua e está fazendo mal para o meu gato se você estiver dando uma ração de qualidade e a saúde dele estiver perfeita, não vai cair pelo não vai ser um, uma queda de pelo assim que vai fazer mal para ele
0: estou conversando com a Karina Alexandre, que é médica veterinária a gente está falando em pelo e calor essa época do ano deve ser uma época complicada para os animais mais peludos, né?
2: Sim. É bem complicado porque eu acho que o mais complicado do verão é os passeios, que as pessoas têm esse negócio Ah, é verão, vou passear com meu cachorro, vou dar aquela volta e todo mundo acha que vai ser uma coisa boa, só que eu, eu não moro aqui no Vale Mais, mais frequenta que muito, uhum. porém em São Paulo as pessoas têm esse negócio de caminhar, vou caminhar, eu vejo a pessoa lá de top de short curta, garrafinha de água geladinha um tênis e o cachorro do lado correndo, peludo e sem nenhuma proteção na pata, a gente não pode esquecer que a pata dele não é casco, não é unha é pele, então uhum queima. Então, nesse calor assim que eu mais peço pra todo mundo tomar cuidado com as patinhas dos cachorros. Se for caminhar, caminha no parque onde tem grama, caminha no parque onde tem sombra, as pessoas uhum. vão num, em aquele, aquelas vias de ciclista, né? Isso. Eles usam, ou de pedestre é. mesmo, eles vão caminhando no asfalto como se não fosse nada.
0: E o que que pode ser usado nesse caso?
2: Tem o tem um protetor de patinha, tem tipo um uhum. sapatinho, sabe? De Sim. borracha pra eles usarem, mas alguns cachorros não adapta, eles puxam, eles tiram, eles uhum. rasgam, ou não conseguem andar, eles começam a dar tudo tortinho assim e não... Não consegue, então. É
0: porque, como queima o nosso pé, no é. chão muito quente, vai queimar o do animal também, com né? Com
2: certeza. As pessoas esquecem que, que é o animal e que acham que tá tudo bem. Ah, mas ele tá feliz, tá correndo, tá super feliz. Ele tá trancado de é. de casa. Você abre o portão, filho, ele vai, vai estar hum. tá feliz mesmo.
0: Ô, Karina, só um minutinho, a gente já vai retomar a conversa aqui, porque eu tô em contato com, com o Wagner Baleiro que é ex-vereador, ex-secretário de transportes aqui em São José dos Campos, a prefeitura não aceitou a documentação da Itapemirim, se prepara aí para rescisão, né? Do contrato ou melhor para nova licitação, a rescisão do contrato tá acontecendo, a Itapemirim legalmente ela tem ainda mais uma defesa no prazo de 10 dias úteis, ela tem que apresentar uma nova defesa, mas a prefeitura de São José tá considerando o caso aí é praticamente encerrado, Paulo Guimarães participou hoje aqui da 012 News, pela manhã no programa Cidade Sem Limite com o Tony Blade, ressaltou que a Itapemirim apresentou sim um documento de intermediação de compra de ônibus, mas o edital falava na aquisição dos veículos próprios. O secretário ainda ressaltou que parte da documentação apresentada pela Itapemirim estava em chinês, o que descumpre o que estava lá no edital que previa a tradução juramentada para documentos que não fossem apresentados. Em português, isso é uma praxe no poder público e surgiu uma novidade no dia de ontem à tarde, mas que foi publicada hoje pela Justiça. O juiz da primeira da, é, vara da Fazenda Pública aqui de São José dos Campos determinou que a contratação da Itapemirim não prosseguisse na cidade de São José dos Campos e esse é um processo uma ação que foi movida pelo Wagner Balieiro ainda no ano passado, em um primeiro momento, houve né, o indeferimento por parte da justiça em relação aos pedidos que foram feitos e agora uma reconsideração do juiz. Como é que segue essa situação aqui em São José? Conte um pouco mais para os ouvintes aqui da 012 News, Wagner, a respeito desta decisão que foi proferida aqui em São José dos Campos. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Essa decisão judicial, que é em função de um processo que a gente protocolou na justiça no dia cinco de agosto do ano passado, ou seja, já quase é, mais de, de quatro meses, né? Que a gente colocou essa ação judicial, né? É uma ação judicial colocando as diversas e as diversas irregularidades no processo de habilitação da Itapimirim por parte da prefeitura. Eh, é, Todos os dados que hoje até aparecem na imprensa, que ficaram muito mais conhecidos da população em função do problema da empresa de aviação, os problemas dos imóveis, o problema da, a, da capacidade operacional dessa empresa, a gente já tinha denunciado na Justiça, a partir do momento que a Prefeitura, é, mesmo tendo os documentos na mão, não é, avaliou de maneira correta, na minha opinião, aqueles documentos da Itapemirim, nós entramos com o processo judicial. O processo judicial caminhou com um pedido de liminar, que num primeiro momento ele não foi aceito, depois, quando a gente fez o pedido de reconsideração, foi para o Ministério Público, o Ministério Público deu parecer favorável para liminar e agora o juiz é, reconsiderou e concedeu a liminar suspendendo a habilitação da Itapimirim, independente dos trâmites que a Prefeitura for fazer de agora para frente em relação a esse caso. Porque, na verdade, o que nós temos aqui é uma situação já colocada lá desde agosto, que a Itapimirim ela os documentos que ela apresenta são documentos que não, não tem lastro. Não tem lastro na capacidade financeira, não tem lastro na capacidade operacional, e nós não poderíamos deixar São José correr o risco de ter uma empresa tão ruim, né? É, operando no município, é, e, e isso desde agosto. Lamentavelmente, a prefeitura, ao longo desses meses todos, foi fazendo tentativas... De ajudar, inclusive, a Itapimirim, no sentido de ela conseguir fazer a implantação aqui do sistema de transporte coletivo na cidade, e operar aqui no transporte coletivo da cidade. Mas agora, até inclusive em função do tempo, a gente está vendo que a própria empresa mesmo está demonstrando é, incapacidade, né, falta de capacidade para conseguir é, trazer frota e cumprir os itens do contrato, que desde lá do início, de maneira. É, pelos documentos colocados já poderiam ter sido evitados aqui em nossa cidade.
0: O Wagner é uma pergunta que é importante, né? É, você acredita, né? Você foi secretário aí de Transportes de São José dos Campos na, na gestão do PT é, há um tempo atrás, portanto, é, você é, acredita que vai precisar fazer todo o trâmite, a, a audiência pública novamente, ou a prefeitura já pode lançar o edital com base no que foi coletado? É, nas audiências públicas anteriores?
3: Na verdade, você tem que fazer audiência pública se você mudar o objeto.
0: Perfeito.
3: Se você for lançar o mesmo edital, o mesmo edital, você não precisa fazer audiência pública. Mas se você for fazer um outro edital, que vai, que, onde está colocando mudança de itinerário, redução de número de ônibus, mudando o objeto, aí você precisa fazer é, audiência pública. O que a gente lamenta é que toda essa discussão do transporte coletivo que a gente está fazendo agora, em 2022, é, era para ter sido feita em 2019, porque os contratos das atuais empresas, Isso. elas venceram em 2020, nós todos sabíamos que o contrato venceria em 2020, então você tinha tempo e conhecimento para que a, fizesse antes o planejamento e lançasse o edital é, para que tivesse a nova empresa escolhida e já começasse a operar em 2020. É, sem nenhuma explicação convincente, está atrasado há mais de dois anos e vai atrasar muito agora, em função dessa situação toda, quando houve a insistência da Prefeitura em querer habilitar Itapimirim, assinar o contrato com Itapimirim, mesmo sabendo das irregularidades desde agosto do ano passado que ela já estava apresentando.
0: É, e até porque é, o prefeito de Nova Friburgo foi ouvido aqui pela 012 News, foi bem claro que e, e, e enviaria toda a documentação à Prefeitura de São José dos Campos, ainda assim a prefeitura insistiu nessa questão. Mais algum detalhe, Wagner?
3: Eu, inclusive, já eu estive em Nova Friburgo, né? Eu, junto com a vereadora Amélia, nós estivemos lá. Na comissão de vereadores, depois conversamos na prefeitura, aí Itapemirim lá na, na prefeitura de Nova Friburgo. Não teve capacidade de entregar 90 ônibus. Se não conseguiu entregar 90 ônibus lá, imagine em São José dos Campos, que eram, são mais de 500 ônibus, de acordo com o edital atual. Então, ah, é uma situação que a gente precisa agora, com essa decisão da justiça que vai é, é, praticamente anular a habilitação da Itapemirim, a prefeitura, na verdade, ela vai ganhar mais prazo agora, porque ela já vai poder, é, é, com base na já, decisão judicial.
0: Já, essa decisão, na realidade, já facilita as coisas a prefeitura, vem no momento para facilitar as coisas, viu, Wagner?
3: Ela, na verdade, a prefeitura tem a oportunidade até, inclusive, de ganhar tempo para lançar um novo edital, porque é, como ela entrou numa seara que não era necessário quando habilitou a Itapemirim, tentou dar, deu ainda a possibilidade da Itapemirim ficar com o lote 2, e agora tem colocado aí que toda essa história de fazer a, o processo é, de respeitar prazos, de contrato e tal, a partir do momento que a justiça é, declara ilegal né, e, e faz a, a anulação da habilitação da Etape por erros da própria prefeitura na avaliação, é, a prefeitura, acatando a decisão judicial, ela já pode imediatamente abrir o um novo edital.
0: Exatamente. Wagner, esperamos você segunda cedo aqui, ok? Aí eu que agradeço a oportunidade e segunda-feira a gente estará aí, tá bom? Muito Obrigado, bem viu? então Wagner Balheiro falando conosco quatro e vinte deixa eu retomar aqui o bate-papo, né é, com a Karina Alexandre, que é médica veterinária e também é esposa do Daverson. antes da gente falar de futebol, vamos falar mais aí da questão veterinária é, é verdade que cachorro enxerga preto e branco Estão me perguntando aqui ou é mito?
2: é mito eu é, até tinha uma dúvida, né, na época que eu tava graduando, por questão que todo mundo falava que era preto e branco, eu olhava no Google, era preto e branco, eu chegava na faculdade a professora, não, não é preto e branco, eu falava, Jesus, é agora, né? De tanto que eu fiquei na dúvida na faculdade, fui perguntar pro oftalmologista, que é o Leandro, né, tá agradecendo o uhum. Leandro aí por ter tirado minha dúvida, ele disse que ele, cachorro e gato, né, que eu perguntei do, dos principais, que eles não enxergam preto e branco, é mito, e sim, é, ele é tipo daltônico, uma pessoa daltônica ele consegue é, acinzentar o tom de vermelho, o tom de verde ele é cinzenta, eles não enxergam o vermelho e o um verde assim na, de verdade, eles e enxergam é... cinza no local mas as outras cores eles enxergam normal azul, amarelo eles enxergam, o verde e o vermelho que é o problema deles que fica cinza, então se tiver uma coisa muito vermelho, muito verde, fica cinza então uma grama é cinza, entendeu? Uhum. mas não que a visão dele é só preta e branca
0: ah, perfeito. É, e aproveitando ainda por, por essa questão de curiosidades, os cães têm impressão digital?
2: Impressão digital não. Hum. Bom, a gente muda para impressão nasal. Eles ah, não têm tá. nada no, na patinha. Uhum. Tanto que a patinha, se você for ver, uma hora tá descamando, uma hora tá ressecada, igual o, o uhum. pés, né? De que Isso. acontece com o humano. Mas é o nariz. Dos narizinhos dele, focinho, se for ver, tem várias marquinhas, várias bolinhas. Cada um tem uma marca específica. Nenhum é igual a...
0: Ah, o outro. A impressão digital, então. É a impressão
2: então, né? nasal dos cachorrinhos.
0: Tá. o Nesse o, o, tempo de, de calor, né? É, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter com esses bichinhos, além de, evidentemente, de não colocar o cãozinho lá
2: no sol, pra andar pra no sol, né? né? Falta. A gente fala também da hidratação, não pode esquecer nunca da hidratação, que a água é o principal de tudo. É, ah, mas quanto que eu tenho que dar? Não tem quantidade certa. É, você deixa sempre à vontade pro cachorro, que ele sabe o um momento que ele que ele tá ali sentindo a necessidade de beber um, algo, ele vai beber a agulha dele. Então, sempre deixar o potinho cheio, também não deixar o pote no sol, pra quando o cachorro for beber, aqueles cachorros que ficam em quintal, né? Não deixar o potinho no sol, deixar num lugar fresco, arejado, pra água não ficar quente também. Isso,
0: isso é importante, é realmente cachorro, cachorro, gato. O gato não, porque ele já toma o banho dele lá com, com a língua, como você já disse aqui. Mas cachorro pode tomar, pode ter contato com a água. Como é que, como é, que é isso? Tem um, um tempo que você pode dar banho no cachorro, esperar um prazo, ou isso pode ser constante?
2: em época de calor a gente fala pra dar banho praticamente uma vez por semana uhum. assim. eu posso falar, ah, eu dei banho em casa com sabão, pedra de coco, é shampoo de não sei da onde, gente não é assim, uhum. é leva no pet shop ah, mas eu sequei no secador secar no secador o secador ele é quente é e cachorro já é já, é, já tem o um pelo, já tem problema de, de, daquele calor excessivo. Eles não têm glândula sudorípera, então eles não têm esse, essa troca de calor fácil igual do humano. Eles não soam assim uhum. igual ao ser humano. Então, a, secar em casa dá problema de pele, dá um monte de coisa. Se for parar para pensar e alguém puder ir no pet shop acompanhar, o secador mesmo é um soprador, não é um uhum. secador dos cachorros. Então, o banho leva Pra, pro pet, se você não tiver o soprador em casa, se você não tiver o conhecimento querendo não, uma profissão, né? As pessoas meio que querem é, entrar ali no meio e dar aquela economizada uhum. mas no final vai acabar sem. Mas dar pereira.
0: banho todo dia por exemplo, não pode, né? Não,
2: não é recomendado não. Uhum.
0: Pode causar problema de pele, sim, do pelo, é isso? Sim,
2: sim, porque você deixa úmido e aí uhum. junta fungo, junta Entendi. bactéria você nunca consegue ver se tá, se tá certinho.
0: Tem ali, alimentos proibidos pros pets?
2: Tem. Por quê? Tem chocolate, que na Páscoa todo mundo né, até brinca que uhum. não pode dar pro cachorro, que ele tem uma substância que atrapalha muito, dá diarreia, dá várias coisas no cachorro. A cebola, igual as pessoas, ai, ah, tô dando comida em casa. A cebola é tóxica pros cães, uhum. pro, pros gatos também. O que mais que tem é alface, dá diarreia também, dá problema gastrointestinal em cães e gatos. É, é o que eu falei antes aqui, cão... Quando se ele não tiver alguma alergia ou algo do tipo, não for da nutricionista ter recomendado colocar algum uh, alimento humano no, na dieta dele, tem que ser ração. Uma ração de qualidade já basta. Ai, mas ele tá enjoado. Troca de ração, troca de frango pra carne, troca pra, pra vegetal, mas não coloca alimento humano no meio. Isso não foi indicado pra, de algum veterinário, de algum nutricionista, porque uhum. na teoria, alimento para cão é ração, não, não tem... É... Ah, mas não pode dar? Não vai morrer se você der um pedaço de carne. Mas o cachorro não está acostumado com sal. A gente tempera com alho, tempera com a cebola, que é tóxica, tempera com sal. Então vai traindo doença e depois de um tempo só que aparece.
0: Como saber se o pet está ansioso? Essa, essa questão é uma questão interessante. Ansioso, estressado, depressivo, né? E até por conta aí, eu, eu não sei é, se há algum estudo já relacionado à pandemia, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa os cachorros, os animais, eu não sei se tem deve ter algum tipo de sentimento em relação a isso, estresse, depressão, como é que é isso aí?
2: É, as pessoas perguntam como é que faz esse diagnóstico, como uhum. é que você percebe que o cachorro é depressivo, acho que assim, o dono ele está ali no dia a dia, é igual o um ser humano mesmo, você vê que o comportamento está mudado, não está querendo brincar, está se sentindo sozinho, fica no cantinho, você acha, poxa, deve estar tá passando mal alguma coisa, talvez não, talvez é só uma coisa emocional, uhum. aí você falou do, comentou da pandemia, a pandemia, é, querendo ou não, na época da, de todas as clínicas que eu trabalhei durante a pandemia, aumentou muito é, a parte econômica assim da veterinária. Uhum. Porque as pessoas estão ficando dentro de casa. Então, os caras não estão ficando em depressão, porque o dono tá lá. Então, uhum. ele está brincando, tá interagindo, está vindo alguém, está ficando, o dono voltou para a rotina, que está indo para casa uhum. e o animal fica lá sozinho, aí que começou a ter ah, esse retorno, tá. entendeu? Então, mas na pandemia não afetou nada, só melhorou, assim. Até a gente teve... É, vai falar vai agradecer a economia da uhum. veterinária porque as pessoas começaram a enxergar o problema também coisa que eles nunca perceberam, porque nunca teve tempo com o bichinho, só chega e uhum. um oi, coloca uma comidinha um carinho, eles, acabou ficando mais tempo, acabou descobrindo, nossa, mas tem uma bolinha aqui, nossa, mas tem um vermelhinho uhum. aqui e foi acabando tendo mais contato e melhorando assim para os animais em si, no geral.
0: Tô conversando com a Karine, é, Karina Alexandre, já já eu volto a bater um papo com ela, um rápido intervalo aqui, na sequência eu também falo do festival de verão lá de Campos do Jordão, quatro e meia. Quatro e trinta estamos de volta aqui com o Jornal da Tarde pela 012 News e neste sábado começa o Festival de Verão de Campos do Jordão, a partir é, da parte da tarde, tarde e noite, com a inauguração de espaços importantes na cidade, para saber como é que vai ser esse festival, quanto o público vai pagar, quais são os eventos gratuitos, nosso contato com o Benilson Antônio de Oliveira, que é o secretário de Cultura da cidade. Tudo bem, secretário? Boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Zero Doze News, é um prazer falar com vocês.
0: É, secretário, começa amanhã, então, o festival e a participação do público, ela já tem sido é, sentida, pelo menos aí nas bilheterias, na, nos eventos em que o ingresso é pago, como é que está essa situação?
4: Bom, o festival de primeira edição, não é? Do festival de verão de Campos do Jordão começa amanhã, dia vinte e dois de janeiro e vai até o próximo dia 13 de fevereiro não é? então são concertos diários em três espaços, auditório Cláudio Santoro, uh, Palácio Boa Vista e o Parque Capivari inaugurando o seu novo auditório com capacidade inclusive para mil pessoas bem no centro de Capivari são 56 uh, concertos no total ao longo de todo o festival 80% desses concertos são absolutamente gratuitos as pessoas não pagam nada para entrar é só entrar no site e retirar o seu ingresso alguns ingressos espetáculos tem uma taxa de cinquenta, tem uma cobrança de ingresso de cinquenta reais, outros cem reais. Então a pessoa precisa entrar no site, escolher qual concerto, qual espetáculo quer que ela assistir, efetua o pagamento, se for é, do pagamento se for com cobrança de ingresso e se for gratuito é só baixar o ingresso e apresentar na bilheteria já é super tranquilo, vai ser um evento muito gostoso e Campos de Jordão está bastante animada temos grande procura pelos, pelos espetáculos, sobretudo aos finais de semana, temos certeza que vamos proporcionar a jordanenses e visitantes mais uma grande evento, mais um grande evento com muita música de qualidade e muita segurança para todos também
0: é, não tenha dúvida, a abertura acontece então às 5 da tarde de amanhã com a, São, a SP Big Band e a Paula isso. Lima, né?
4: É, São Paulo Big Band, e Paula Lima. Paula Lima é um dos principais nomes da música popular brasileira. Hoje isso. é um dos grandes destaques do festival, assim como outros artistas que nos visitarão. E a São Paulo Big Band dispensa apresentações. A São Paulo Big Band latino-americana é, é um corpo estável do governo do estado de São Paulo. Faz parte da Secretaria de Estado da Cultura e vai nos presentear com a abertura amanhã. Mas não é só isso. Amanhã ainda tem mais concerto à noite, no auditório Cláudio Santoro, nós teremos lá o Guinga e o, Quinto, e o quarteto Carlos Gomes. São apresentações diárias de muita qualidade trazendo o que há de melhor na música popular brasileira, diferente do Festival de Inverno que é um festival de música erudita, né? Que Isso. acontece já há 52 anos neste ano, o primeiro festival de verão, ele tem uma pegada mais de música popular brasileira com a presença de grandes intérpretes da nossa música e grandes corpos eh, orquestrais e grandes bandas também, né? Vai ser, vai ser bem bonito
0: É, eu não tenho dúvida que vai ser uma delícia para quem gosta, né? É, desse <risos> é verdade, desse tipo de, de, de evento, de música enfim, de qualidade. Uhum. Agora, eh, secretário, só para finalizar pois. contigo, isso movimenta, de certa forma, também o comércio da cidade, né?
4: É, é importante ressaltar que já há alguns anos, Campos do Jordão vem experimentando um grande movimento também na temporada de verão. Aquelas pessoas que fogem do calor, fogem do trânsito, das aglomerações do, literal, do litoral, nos últimos anos, tem subido a serra e tem nos gerado aí uma segunda temporada, não é com o volume né, do, da, da temporada de julho, claro, mas é um movimento muito interessante de turistas. Né? Então o objetivo desse festival também é consolidar a temporada de verão de Campos do Jordão. Você havia me perguntado de público, claro que não é a mesma procura de público do Festival de Inverno, mas estão com boas ocupações. Vale lembrar que todos os equipamentos, os teatros que vão receber os espetáculos, eles estão com capacidade reduzida de, sete, de, de, de 30%, ou seja, Isso. somente 70% da capacidade. Então, assim, é obrigatório também trazer o... A, a caderneta de vacinação, o passaporte de vacinação, ou baixado na internet pelo aplicativo, pelo aplicativo ou então apresentando a própria caderneta na entrada. Isso é muito importante para que a pessoa não possa vir e aí não tenha o um documento e não assista o espetáculo. Isso vai ser muito cobrado, viu? É importante que as pessoas saibam que chegando em Campos do Jordão, indo até o local, tanto no Parque do Capivari, quando o festival começa amanhã às 5 da tarde, em todos os momentos vai ser solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação, uso obrigatório de álcool de álcool gel de máscara facial.
0: Secretário, obrigado pela presença.
4: É sempre um prazer falar com vocês, conte conosco, muito obrigado pelo apoio.
0: esse é o Benilson Antônio de Oliveira, secretário de Cultura de Campos do Jordão. Conhece Campos do Jordão, Karina?
2: Conheço, opa.
0: Você já passeou lá com o Davidson ou não?
2: Já, já levei ele lá.
0: Já? E curtiram bastante?
2: É, ele gosta de ficar sentado e comendo, só sentado e comendo. Queria fazer passeio, mostrar pra ele tudo, mas ele só...
0: Falar em passeio, você já tá com a passagem comprada lá pro, pra Dubai?
2: Opa! Ó, já tô aqui, ó. Você
0: viaja quando?
2: Dia 2, junto Vi, com a delegação. Junto
0: com a delegação, provavelmente é um voo fretado, né? É, um
4: voo fretado.
0: O voo fretado do Palmeiras sai no dia 2, então. Davidson foi aí um dos principais destaques do Palmeiras na Copa Libertadores da América. E ele marcou, inclusive, o gol da final é trazendo, Deus. trazendo aí muita <risos> alegria. E eu imagino que a repercussão tenha sido enorme, né? Eu acompanhei o futebol em São Paulo por muito tempo e quando um jogador, por exemplo, marcava um gol, tem o, o exemplo do gol do Betinho na final da Copa do Brasil, é, quando o Felipão era treinador do Palmeiras, não me falha a memória, 2011. É, ele fez, é, Ele apareceu, saiu da reserva, foi lá, fez o gol e ficou marcado aí como um jogador que é, deu o título da Copa do Brasil ao Palmeiras. E imagino que a situação com o Davidson deve ter, deve ter ganhado né, uma proporção muito grande.
2: Foi o segundo gol de final, de título dele, né? Teve é. Em 2018, da, do Brasileirão, foi a dele também, uhum. gol da final. E agora na Libertadores, graças a Deus. Vamos ver aí, né? do Mundial.
0: É, e o que que tem se falado do Mundial lá? O que que vocês comentam? Você comenta com ele, enfim?
2: A gente não comenta nada a gente só ora <risos> pra dar tudo certo. Não tem, né? Não tem comentar. Uhum. A gente sabe que é muito time, é só time ótimo, bom, assim, que são times de, de nível altíssimo que vai ser pra todo mundo difícil. Então a gente vai dar o máximo e... O aí pra dar tudo certo. Deus abençoar aí mais um pezinho dele de novo, né? Fazer um golzinho na final. Precisa nem ser no primeiro jogo, só no, na final, um só.
0: Daí tá bom, né? Tá ótimo. Ô, ô Karina, é... ele tem mais ciúme de você ou você tem mais ciúme dele? Ele. Ele? Ela...
2: Dá um beijo pra ele, né?
0: Uhum. Beijo,
2: amor, te amo muito.
0: Você mostra pra ele, fala pra ele compartilhar aqui pra <risos> gente essa conversa. Então, é... ele tem mais ciúme de você?
2: Sim, ele é... Você não tem
0: ciúme dele?
2: Eu sou muito tranquila, eu entrei ah. na vida dele, já sabia que ele é figura que a, pública. Você sabe que, então... que,
0: que a mulherada dá muito em cima do jogador de futebol, né?
2: Ixi, Tem é, as Maria dar.
0: Chuteira lá, olha. Ih, pode dar. Não tem problema?
2: Ixi, eu, eu garanto Você se garante? Tá tranqu... Opa! <risos>
0: Você <risos> é casada com o Davidson desde quando?
2: A gente casou em maio do ano passado. Foi na Espanha, né? A gente, na Espanha a gente fez um pré-casamento hum. pra fazer o convite, fazer tudo o ensaio, né? Aproveitamos lá, tava em Madrid e a gente fez um pré-ensaio, acho que em maio, em maio não, maio, em abril mais ou menos, e aí em maio quando a gente chegou aqui dia 25, e se não me engano, acho que dia 31 a gente casou, depois de cinco dias no v Brasil.
0: Você eh, chegou a morar na, na Espanha no fiquei. tempo que ele teve no Anavés?
2: Sim, fiquei lá um tempo.
0: Ah, que bacana. Só morou na Espanha por enquanto e Sim. aqui no, no, no Brasil, né? De repente surge aí, ó, um golzinho na final do Mundial, uhum. olha, tá todo já mundo... Já
2: ficou por Dubai mesmo.
0: Tá, tá todo mundo de olho e você sabe que lá os times de futebol, né? Aqueles times do, do Oriente Médio, Sim. Arábia Saudita ali, é, eles dão um cano de vez em quando, mas tem muita grana ali que, que, uhum. que gira em torno do, do futebol, viu, Karina? Karina que tá conversando conosco aqui, é, já já a gente volta com ela trazendo... Mais histórias, né? Você é de São José dos Campos, né?
2: Sou Joséense.
0: Você é joseense? Sou. Você, tá morando, você falou que tá morando, não tá morando aqui, tá morando em São Paulo.
2: São Paulo. É ficar perto do CT. Pra ficar, trilha, essas coisas. Tem, tem possibilidade, tem gente que mora longe do CT. Isso. Só que você pega um trânsito ali em São Paulo. Absurdo,
0: é... é. Não tem Você vai demorar só em São Paulo? Você, por exemplo, demoraria mais tempo do que o deslocamento que você faz daqui Sim. até lá, né? Então é bastante complicado e faz, faz bem mesmo em ter qualidade de vida. Sim. Isso que é o mais importante, para não chegar atrasado, para não comprometer o trabalho dele lá. E você com também trabalha não.
2: ou não? Não. Você está
0: exercendo a, a função eu, de veterinário ou não? A
2: veterinária eu exerço para clientes fixos que eu tenho, mas uh -huh. não fechei com clínica. É assim, é horário, certinho, sim. todos os dias. Não. Passo emergência, plantão, cirurgias e clientes fixos que eu tenho, que é de domicílio para que eu não posso deixar, né? Eles não, eles me ligam, eu falo, tô indo passando o tal dia, aí eu já faço
0: já aproveita, já
2: vou atendendo, já vou vacinando, já vou o isso... um exame e dá tudo certo.
0: Isso é importante. Quatro e quarenta professor Luiz Carlos Laureano está conosco, nosso colunista aqui de economia para falar sobre um, po um pouco sobre Open Banking. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde para o senhor. Ah,
5: boa tarde, S, boa tarde a todos os ouvintes da zero mais uma vez, a gente está aqui com o maior prazer e trazer algumas novidades, né? E hoje, como você disse, é uma coisa nova que já está começando a surgir. Aliás, eu até recebi hoje já de um banco, né? Me oferecendo se eu quero utilizar o Open Bank. Então, esse Open Bank, é, traduzindo, né? Está em inglês, é Sistema Financeiro Aberto. Então, o que que é? é um sistema é uma, é uma plataforma única Integrada ao sistema financeiro o Sistema financeiro são os bancos Então, o que que acontece? É, você tem que permitir aos bancos Ter acesso aos teus dados Então, tem que ter a tua permissão Então, você tem que está consciente, né, de que os bancos vão ter ac acesso a as informações. E aí,
0: você... Ô professor, esse... mas, mas nesse caso, né, só interrompendo, as informações de quase todo mundo, né, elas são praticamente públicas, né, vazaram aí dados, milhares e milhares de dados do próprio governo federal, expondo os dados até de mortos. Então os dados aí são praticamente públicos e eu imagino que, que com esse Open Banking as instituições financeiras vão brigar agora para ter o cliente e oferecer menores taxas de manutenção ou até isenção de manutenção como já acontece com os bancos digitais. Como é que vai ser é, isso, professor? Não,
5: eu não tenho a dúvida disso, só que agora é uma coisa formalizada, né, Jéssica? não é? Então, todo mundo tem acesso, sei lá, de, de maneira informal, né? Então, agora tem que ser, o negócio tem que ser formalizado, inclusive o Banco Central, que está fazendo essa implementação do Open Bank, não é? e, e aí você tem o que ele, o que ele chama, é, de você, chama de consentimento. Então, essa autorização que você... Vai dar chama-se consentimento, então você vai consentir que ele tem os dados, mas você tem você sabe o que que você é tá autorizando para ele ir lá realmente é, você ter realmente o que que, o que que ele vai saber de você. Agora, os benefícios, né? Que você acabou de falar, alguns se você autorizar, você vai ter facilidade em concessão de crédito. Estabelecendo, inclusive, porque quando um banco empresta dinheiro para a gente, o, o mais caro, essa taxa, o mais caro, é o risco que o banco tem de estar tá emprestando dinheiro para você. Porque se depois ele não receber, o prejuízo é muito grande. Então, com esse Open Bank, o cara vai saber, mas já vai ter um risco menor. Com isso, as taxas podem ser menores. Então, aquilo que você falar, a gente pode fazer comparação de serviço entre os bancos, o custo de seguro é menor, você pode ter uma rentabilidade de investimento é, de demais produtos bancários melhor, entende? Então, a ideia realmente é criar produto e serviço sob medida e com preço mais atrativo para a necessidade de cada cliente. Então, com base, inclusive, nos dados de consumo seu, né? Renda, transações financeiras, né? E, então, é uma coisa que vai ser bem garantida, quer dizer, isso aí não vai estar tá saindo para nada. Então, essa plataforma, como é o Banco Central, ela vai ser bastante é, segura, tá certo? Embora você falou que devido a trataria essas coisas, as pessoas já... Né, sabem, mas isso é outra coisa isso é uma coisa é, que tá fazendo que é ilegal, tá certo?
0: Perfeito, é... professor é. professor, tô com um tempinho aqui em cima da hora eu quero falar com o senhor segunda-feira mais a respeito disso, pode Sim. ser?
5: Pode, pode ser importante que as pessoas já vão receber isso pelo menos já vai ter uma noção o que que é, porque os bancos vão começar a oferecer é. Aí uma Boa tarde aí para todos os ouvintes aí da Rádio 012. Né? Boa tarde.
0: Prepare-se então, né? Que os bancos agora vão começar a entrar em contato com o seu número telefônico. Já que o Open Bank está aberto, certamente esse não é o problema da Karina, né? Porque tudo se concentra lá no Davidson. Qualquer coisa liga lá pro Davidson. Como é que foi o começo da sua carreira? Você era promotora?
2: Eu já fiz de tudo eu já vendi pastel na feira já fiz brigadeiro para restaurante, já vendi bolo salgado no meu apartamento, já vendi jequiti, não pode falar é.
0: já fez o merchan, vai?
2: Não, já fiz tudo, daí é. faz, faz hoje em dia, né, que dá assim, que tá dando mais retorno, é veterinária e as divulgações, projetos que tem com, com lojas e etc.
0: E como é que você conheceu o Daverson?
2: Ele me conheceu eu fiz uma propaganda para uma loja de boleiragem, que é roupa, né, de... que jogador de futebol gosta de usar. E aí eu, eles postaram a foto eu com a roupa, aí ele viu e falou quero conhecer e ficou.
0: Mas como é que foi o contato? Assim, para conseguir o seu contato?
2: Ele ligou para a loja e falou que queria meu contato. É, tá? Aí a loja me ligou, Karina, jogador Palmeiras não, quer não, te não, conhecer. Não, não. Daí eu falei, quem que é jogador de Palmeiras, de eu falei, vou Só ver o Instagram, não. né, o Instagram, falei... Valeu. Não conheço. Não conheço. Não, eu não conheço nenhum uhum. jogador. Eu, sou muito, eu era muito desligada a futebol, uhum. sim. É, até time, eu, como eu joguei basquete na época, eu até falava que meu time era São José. Porque uhum. não, não tinha, assim, uma ligação. Meu pé é palmeirense. Sim. Só que eu não, não assistia nada. E ele foi, ficou enchendo o saco da loja. A loja me ligou, posso passar? Eu falei, não. Mas é, é jogador do Palmeiras, eu falei assim, grande coisa. É. Não vai passar, não. E aí, passou um tempo, passou um tempo, passou um tempo, ele não desistiu. E daí os meninos me ligavam da loja, de, de vídeo, e colocava ele. Quando colocava ele no vídeo, eu desligava. E aí, passou uns dois meses, eu fui, passei meu número dele pelo Insta. Uhum. aí, não pelas outras pessoas, né? Falei, ah, você não desistiu, então... Parece, né? conhecer é. A gente combinou Isso um dia. Isso foi quando? Foi em... Em julho do de ano.
0: 2020. de
2: 2020?
0: De dois, julho de 2020. E daí, desde então, você tá com ele? Sim. Olha só, é uma história. É, Ela foi promotora, né, aqui em São José. Que bairro você morava aqui? No Morumbi. No, Dele... jardim, no jardim Morumbi. É,
2: daí com 15 anos eu saí de casa e fui morar ali no Vila Branca, em Jacareí.
0: Uhum. E. Agora tá curtindo a vida em São Paulo.
2: Em São Paulo.
0: E no mundo, né? Vai viajar pra Dubai daqui a pouco.
2: Dia 2, não tô no Vale Mais, gente. As lojas. Espero chegar lá pro dia 14. Eu posso voltar a trabalhar.
0: Você tem a questão de influencer também? Como é que você faz com, 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 com essa, essa parte da internet?
2: Ah, eu sou muito desligada, assim, ah, assessoria, fala com minha assessoria, Fala não, falo, fala comigo, eu já resolvo ali o valor, já resolvo tudo, é, tem coisas também, assim, que é, tem amigos, né, que eu acho que a gente não pode esquecer, uhum. igual o Júlio, ele nunca esqueceu de mim, desde a época que eu não era esposa de jogador, que eu não era ninguém, então tem muitas pessoas, restaurantes, que eu já fazia propaganda antes de ser esposa claro. de jogador, e até tem algumas lojas que eu recuso a uhum. trabalhar por questão de me conheceu, me conheceu, faz 10 anos que me conhece, nunca me chamou pra nada.
6: Uhum. E aí
2: agora que eu sou esposa de jogador, ai Karina, vem aqui, não sei, não sei vamos fazer uma permuta, vamos fazer, te dou tantos pra você divulgar, eu falo, não, obrigada, quem tava comigo, quem, não importa pra mim ser é pequeno, se é grande, quem tava comigo antes, vai continuar pra sempre.
0: Ah, bacana isso, e, mas as pessoas, elas é, te procuram, evidentemente, procuram. É pra, pra Sim, fazer... Sim, lojas que eu, nunca,
2: que eu uhum. nem Imaginava assim, procura e você
0: de decide ali na praticamente na hora é a, na se hora. aceita ou não.
2: Sim, é na hora
0: com o Julio. Então você vai fazer a propaganda aí da 012.
2: Até o você já fez, né?
0: <risos> já fez, Eu já acho mandou, que já mandou,
2: né?
0: Exatamente, Eu pedi pra ele
2: fazer um vidinho. Você precisa trazer
0: ele aqui num dia de folga depois que ganhar o mundial. Ele vai fazer o gol da vitória, se Deus
2: quiser. fica
0: combinado já do Davidson vir aqui, <risos> ou por, pelo menos participar por telefone ou Skype.
2: Aí ah, é assessoria dele, por causa do direito de imagem. Eu não tenho direito de imagem dele.
0: <risos> tá bom, então. Obrigado pela presença.
2: Imagina, obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Júlio.
0: Valeu, Karina. Obrigado a Karina Alexandre, que é médica veterinária, esposa do Davidson. Deu uma cancha pra gente aí, deu uma colher de chá participando conosco hoje aqui do nosso programa no Jornal da Tarde. Fernando Antunes é cientista político, também está conosco ele que participa eh, todas as segundas, quartas e sextas aqui do nosso programa e o assunto de hoje vai ser a mudança de humor dos evangélicos na eleição presidencial. Que tipo de apoio os evangélicos ou que tipo de diferença os evangélicos podem fazer na eleição de 2022? Fernando, boa tarde.
6: Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que acompanham a 012 News. Hoje foi publicada mais uma pesquisa do Instituto Data Poder. E ela traz uma leitura muito importante sobre como que está o, o voto do eleitor evangélico. Essa é crescente. E fazendo uma comparação com os dados de dezembro, a gente vê que o eleitor evangélico, que é um eleitor que sempre esteve muito mais ligado ao Bolsonaro, ele começa a mudar um pouco de opinião. Segundo a pesquisa de agora, que saiu hoje, né? O, o eleitor evangélico: 36% dele vota no Lula e 40% no Bolsonaro. Uma pesquisa tem margem de erro de dois pontos. A gente pode falar né, que eles estão em um empate, um empate técnico. Acontece que em dezembro, um mês atrás, essa mesma pesquisa contava 43% para o Bolsonaro e 26% para Lula. Ou seja, em um mês, o eleitor evangélico migrou, uma grande parte migrou, do Bolsonaro para o Lula. E a gente começa a ver reflexo disso na rejeição do Bolsonaro e também na votação geral. E no segundo turno, o público evangélico está 50-50, dividido 47% dos evangélicos em Bolsonaro, 47% em Lula. Ou seja, um público que era muito fiel ao Bolsonaro, começa a mudar de lado. A pesquisa, ela não mostra o porquê das coisas, né? É o tipo de pesquisa que foi feita, que a gente chama de pesquisa quantitativa, ou seja, ela é só numérica, ela não mostra o motivo, o porquê. Mas a gente analisando o contexto, a gente começa a ver que tem alguns motivos que caracterizam bem o porquê dessa mudança. O principal deles é a questão da vacinação infantil. Bolsonaro é, foi contra a medida, colocou várias dificuldades, né? E quando a gente fala de criança, a gente está falando de um ambiente extremamente familiar. E, e ele perde esse público, tanto de evangélico, quanto também de católico, só pesquisa a pesquisa aponta. Ah, é claro que a economia também não melhorou, mas ah, aí uma ponderação minha que eu enxergo o principal motivo disso ser a questão da vacinação infantil, onde você mexe diretamente com famílias se você ser contra vacinar crianças a pesquisa mostra que não foi uma decisão é, correta do presidente eleitoralmente falando. Ele aí colhe agora as consequências dessa atitude. Se esse humor vai continuar ou não, as próximas pesquisas vão dizer. Mas há nitidamente uma tendência do Bolsonaro perder espaço entre evangélicos.
0: É, é uma... É, já tem pastor, né, que defendia o, o Bolsonaro, por exemplo, né... E que hoje já tá, desembarcou. Andou até de avião presidencial aí com o Bolsonaro e fez o desembarque do, do governo. E a gente é, vai a ver gente... como é que vai ser isso, né, Fernando?
6: É, e a gente não pode achar também que, assim, que todo evangélico é aquele, é aquele cidadão que o pastor fala, e ele fala a mim e volta Claro. Ali. Um eleitor evangélico é um eleitor como qualquer outro. A diferença é que ele tem ali características e valores, é que são específicos, né, desse nicho de segmento da sociedade. Então, não só pastores, mas a gente vê que essa essa mudança, onde o bolsonaro perde uma grande parte de eleitores, não acontece só porque o pastorado eu se mudou. É algo que já se espalhou pelo país, né? A pesquisa é nacional, não mostra só um segmento de de evangélico. Então, você começa a ver que existe ali um, um público insatisfeito com algumas questões. Do Jair Bolsonaro. Eu acredito que a questão do raciocínio foi específica, porque essa mudança ocorreu entre o meio de dezembro do ano passado para agora, e o que teve de mais relevante foi isso. Teve a questão das férias também, do Bolsonaro, que é no meio da, da tragédia da Bahia de férias. É um tema que também pode ter envolvido, mas eu acredito que tem mais relação com a vacinação infantil.
0: Não tenha dúvida. Fernando, a gente está em cima da hora aqui. Você tem dois minutos para considerações finais.
6: Eu acho que é, é, é isso, essa pesquisa foi bem clara, ah, semana que vem devem ter outros soldados de pesquisa para a gente analisar melhor. A questão é a gente acompanhar o, as falas né, e as ações do, do, do presidente, dos seus concorrentes, para a gente analisando. Uma, um fato importante para a gente encerrar, hoje o Ciro Gomes está lançando a pré-candidatura dele à presidência da república.
0: Isso é importante. A gente vai falar mais disso na semana que vem. Obrigado pela presença. Até amanhã, até a segunda. Bom final de semana para você.
6: Você também, Zé. Um abraço a todos da 012 News. Bom final de semana a todos.
0: Vem aí o trânsito News aqui na 012 News. A participação do Renato Carnevale com muita música de qualidade. Olha, só tem musicão na 012 News. Sintonize 94,5 FM e fique bem informado também com as informações. Do trânsito nas principais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Eu vou ficando por aqui, se Deus permitir, segunda-feira estarei de volta às quatro da tarde. Até lá! 012 News Podcast